0: Three, two, one, Eva Moza English. I'm back. Olha só quem tá de volta, sim, é o Vamos de Inglês com mais uma leva de episódios recheados de muitas dicas, discussões e reflexões sobre estudos e diversidade linguística. Serão mais 10 episódios, dessa vez com pessoas convidadas de diversas esferas sociais, teremos professoras de letras, professoras de biologia e, é claro, students de inglês, afinal, esse podcast é é feito especialmente para você que decidiu embarcar na sua jornada maravilhosa de dominar a língua inglesa e de torná-la sua e de assumir essa posição no mundo de falante de inglês. No episódio de hoje inteiramente sob o meu comando vamos falar sobre o que deve interferir quando você estiver decidindo o que e como estudar para manter o seu inglês Afiado. No primeiro bloco, falaremos sobre o CEFR, o Common European Framework Reference for Languages, isto é, o quadro comum europeu de referência para línguas. A gente vai discutir o que ele é e por que não devemos enaltecê-lo a qualquer custo. Já no segundo bloco, vamos falar da personalização da sua jornada, especialmente no que diz respeito a como fazer a curadoria de materiais para atingir os seus objetivos pessoais para com a língua inglesa. No terceiro e último bloco, a gente vai bater um papo sobre metas alcançáveis, o que inclui o fato de que o nosso compromisso com a aprendizagem deve estar diretamente ligado à nossa disponibilidade e ao prazo que temos para atingir tais alvos. Como é bom estar de volta, agora licenciado pela Universidade de Pernambuco, agora aprovado no concurso da Secretaria de Educação de Pernambuco. Eu sou o Titor Jo, eu amo meu estado, eu amo a minha profissão e eu amo comunicar-me com vocês aqui nessa mídia. Este é o episódio de estreia da terceira temporada do meu, do nosso e vamos de inglês. Olha, vamos pensar assim, apesar de a língua não ser algo exato, afinal faz parte das ciências humanas, afinal há muitas nuances, há muitas coisas que são determinadas ali culturalmente em um consenso que nunca vai ser universal, né? O que é combinado num contexto social, não é aceito em outro e vice-versa. Apesar de a língua ter essa função de ser algo naturalmente heterogêneo e que sempre vai ser heterogêneo, nós também temos instrumentos que são necessários para padronizar a maneira como a gente interpreta a língua em determinados contextos. E é aí que instrumentos como o CEFR, eles têm um papel muito importante. É um papel de medir, por exemplo, qual é o grau de domínio que uma pessoa tem da língua. Ele é utilizado por governos, por escolas e por empresas. Ele é utilizado em exames de proficiência e quando as pessoas fazem esses exames de proficiência, elas têm ali um atestado, uma declaração, indicando qual é a habilidade que a pessoa demonstrou durante aquela determinada avaliação. Ele foi criado pelo Conselho da Europa em associação com a Cambridge University. E aí cada habilidade, ela é avaliada independentemente. Então, a gente tem ali escuta, escrita, leitura e fala. A gente não pode pegar tudo e amontoar numa coisa só porque há momentos, há circunstâncias de uso dessas habilidades que são distintos, então dependendo do quanto você se dedica a cada uma dessas habilidades dependendo do quanto você precisa de cada uma dessas habilidades na profissão que você quer exercer as habilidades terão pesos distintos, e aí não só para o ambiente acadêmico, não só para o ambiente corporativo, não só para o papel de qualificação da língua na sociedade, mas também para a questão de como você usa a língua como instrumento para interagir com as pessoas, você não precisa precisa ter o mesmo nível de domínio em todas as quatro habilidades. Então você pode ser melhor na fala e na escuta e não ser tão bom na escrita e na leitura, por exemplo. É o que acontece com a maioria das pessoas que não precisam ter um alto nível de leitura e de escrita na língua inglesa porque simplesmente não existem situações nas vivências dessas pessoas que exigem que elas demonstrem esses níveis altíssimos aí de competência na hora de ler e de escrever. Na língua inglesa, os níveis do CIF são seis, divididos em três categorias. Temos a categoria A, B e C. A é considerada iniciante, B é intermediária e C é avançada. Então, a gente vai ter A1 e A2, B1 e B2. E C1 e C2. Gente, essa escala nos leva do falante mais limitado até o falante mais independente e competente. E aí, quando eu falo independente, é de a pessoa, em qualquer situação na qual ela se encontrar, ela conseguir se virar. Não necessariamente eu tô falando de uma situação extremamente formal, extremamente crítica, extre extremamente técnica. Não tô falando disso. Eu tô falando de, em qualquer ambiente no qual você se encontrar, seja no aeroporto, seja numa conversa sobre um tema que você gosta, você não vai te tubear. Você tem um vocabulário para se expressar ali. Então isso é ter independência, isso é ter autonomia na língua. Pensa na sua habilidade na língua portuguesa. Talvez você não tenha altíssimos níveis para se comunicar de maneira técnica em alguma área, mas você é fluente em português. Então quando a gente pensa aí que nem todo mundo precisa chegar lá no C2, então não é necessário que a gente trace essa meta de chegar no C2. Porque pode ser uma perda de tempo, né, a gente querer chegar lá no C1 e no C2 se a gente não vai ter esse uso. Até porque se a gente quiser chegar lá e não colocarmos em prática o que aprendemos, ou seja, se não utilizarmos essas habilidades dos níveis C1 e C2, essas habilidades vão cair em defasagem na nossa mente o nosso cérebro vai dizer querido, você não está utilizando, eu vou jogar fora. E aí o tempo que a gente passar dedicando a essas habilidades, ele vai ser perdido, porque o nosso cérebro ele não tem espaço para perder com habilidades que você não coloca em prática. Ele julga isso como irrelevante e tá certo. Não tá? Ele tá certo sim. Olha só, então a maioria das pessoas, elas só vão precisar ir até o B2. E não é uma questão de dizer só até o B2, gente. A jornada até o B2, ela é longa ela é longa, porque no B2 você já consegue falar de tudo, seja concreto, seja abstrato, seja opinião simples, seja opinião complexa, seja sobre contextos reais ou hipotéticos, seja sobre questões pessoais ou seja sobre questões sociais mais complexas, então a pessoa que tem habilidade do nível B2, ela tá podendo, não é pouca coisa não. Olha só essa descrição do nível B2 que eu encontrei lá no site da Cambridge University. Um usuário B2 pode se comunicar fácil e espontaneamente, de forma clara e detalhada. É este nível, em particular, que é necessário para integrar uma universidade norte-americana ou até mesmo uma escola de grande renome europeu. Mas também é o nível B2 que geralmente é exigido para trabalhar ou fazer um estágio no exterior na maioria dos países de língua inglesa. Geralmente, o usuário pode sentir um progresso real quando o nível B2 é atingido. Este nível intermediário marca uma importante ruptura com os anteriores. Um usuário B2 pode se expressar de forma natural, fácil e eficaz, e tomar a iniciativa de falar, mas também é capaz de compreender e corrigir seus próprios erros, prever o que vai dizer e como vai dizer. Resumindo, gente, ele usa a palavra intermediário, mas... peraí, é realmente a gente está falando aqui de algo que você tem que se orgulhar. Se você chegar nesse nível aqui do B2. Se você consegue perceber seus erros. você consegue prever com agilidade. O que é que você vai dizer? Você não tem aquela pausa. Você não tem aquele esquecimento constante de palavras. Parabéns. Parabéns. Então vocês estão vendo aí, né? O CIFR, ele é um guia. Ele vai te dizer ali o que é que você precisa de tempo verbal, de vocabulário, para se considerar uma pessoa em nível A1, nível A2, B1, B2, C1, C2. Que tipo de estruturas você precisa dominar. E aí, quando eu falo assim, dominar, é no sentido de que Precisei utilizar tal tempo verbal, se eu utilizar sem titubear. Precisei utilizar certo tipo de vocabulário, consigo utilizar o vocabulário sem titubear. Precisei falar uma palavra que é um pouco mais complexa na sua pronúncia? Eu consigo pronunciar essa palavra porque eu domino os padrões fonéticos da língua inglesa. Quando a gente fala de dominar um certo nível e de ter o CEFR como esse guia mais objetivo de uso da língua, é justamente para que a gente tenha um padrão aí para a gente ter como uma referência. Mas o CEFR não deve ditar tudo o que acontece no seu rumo de estudos, tudo bem? Você pode explorar elementos que estejam em outra parte do CEFR, você pode voltar para o que você já viu, se você é, vê que você precisa de uma revisão, então é interessante a gente pensar assim. O CFR não é uma listinha de afazeres que você completa e nunca mais você revê aquilo que você já completou. E também não é algo que você não possa ir lá na frente e porque você está prestando agora de uma determinada, é, tipo, de uma determinada estrutura que é um pouco mais avançada, não significa que você não seja capaz de ir lá e estudar essa estrutura. É importante sim sempre que a gente tem uma base muito sólida, né? A gente tá falando aí do nome base, o que é base lá, o que é fundamental, a gente não pode ignorar, porque senão a gente tropeça lá na frente. Se você quiser ver com mais detalhes o que está descrito em cada uma das fases do CEFR, eu vou deixar um link pro EF-Set. Lá eles têm um artigo explicando bonitinho, tem por tintim, o que faz parte de cada setor, além de cada fase do CEFR. E aí você pode começar a comparar com em que momento você está do seu domínio do inglês. Você pega, faz a sua própria tabelinha do CEFR e vai marcando. Opa, isso aqui eu tenho certeza que eu sei. Isso aqui não tanto, então vamos revisar. Isso aqui eu tenho curiosidade de saber, então eu vou colocar lá nas coisas que eu vou explorar. E assim a gente vai. Então, espero que vocês gostem, que vocês criem uma intimidade com o CFR, mas também que vocês se posicione diante dele como algo que é maleável dentro da sua realidade. Ninguém tem o mesmo vocabulário, as mesmas referências e as mesmas necessidades que outra pessoa. Por isso, no fim das contas, a sua jornada com o inglês depende muito da sua vontade de desbravar o seu mundo, por meio dessa língua. O inglês vai continuar sendo uma língua estrangeira e estranha enquanto você não se apropriar dela. Ou seja, enquanto não consumi-la de maneira mais autônoma e personalizada. Para além dos momentos didáticos. Gente, língua é diferente de outras matérias. Língua é algo que está presente até nos seus momentos de prazer. Tipo, numa música, numa série, num livro, num jogo. Então, aproveita isso. Uma língua ela não se reserva às suas funções pragmáticas de estar ali numa determinada aprovação para um mestrado ou de uma admissão numa empresa internacional. Se a sua desenvoltura no inglês estiver nos seus planos, Dar esse toque de personalização e de consumir coisas em inglês por prazer é essencial para sua jornada dar certo. Então eu tenho aqui três dicas de ouro para você. A primeira delas, primeira dica de ouro. Consuma o conteúdo que você já curte, mas agora com ele em inglês. É de receita que você gosta? Vai ver receita em inglês. É de jogo que você gosta? Vai ver jogo em inglês. É de biologia que você gosta. Vai consumir conteúdo de biologia em inglês. A gente vive o tempo todo cercado por coisa em português. Porque a gente está no Brasil. Que beleza. País maravilhoso. Mas a maioria das coisas está em português. O básico do básico do básico. Desde o início é praticar imersão. Ou seja, estar em contato com o inglês. Não só quando você estiver estudando. Eu bato nessa tecla. E vou continuar batendo. Esse é o meu lema. Dica de ouro número 2 comece por coisas mais leves e não vá com tanta sede ao pote há algo chamado Cognitive Load gente, carga cognitiva não adianta você se dar um monte de coisa para o seu cérebro processar ele não vai guardar estresse interfere diretamente, negativamente na consolidação da memória. Se o seu cérebro ele é exposto a momentos em que você está se forçando a consumir muita coisa nova, muita coisa desafiadora, o seu cérebro ele não vai ter tempo de guardar. Ele não vai ter tempo de processar essas informações. As sinapses não vão ser formadas. Gente, pelo amor de Deus, vamos começar com coisas mais simples. Não vai começar com um filme completamente em inglês, hein? Começa com episódios um episódio de uma série. Se o episódio da série for muita coisa para você processar e é ainda muito árduo, começa com um vídeo no YouTube. Se o vídeo no YouTube for muito longo ainda assim, começa com um vídeo no TikTok. É, temos que respeitar o nosso limite, o lugar onde nós estamos, para que no futuro nós estejamos num lugar de extremo conforto, num lugar de extremo orgulho, porque se hoje em dia eu consigo consumir um vídeo em 2x em inglês, sem problema algum, é porque um dia eu já fiz é, treinamento de listening com videozinhos curtinhos, é porque eu já repeti muita música de diva pop, porque diva pop é o que eu gosto, não é necessariamente o que você gosta, mas porque é o que eu gosto, ver inglês através de música de diva pop não era um trabalho pra mim. E ver inglês através das coisas que você gosta não vai ser um trabalho pra você. Dica de ouro número 3 pra gente encerrar. Tenha constância. Não adianta fazer aula de inglês uma vez na semana e tchau. Estuda um pouquinho todo dia, meu bem. 15, 30 minutos. Faz toda a diferença, viu? Você tá renovando, você tá trazendo aquela associação com o inglês, a sua memória fonética, a sua memória gramatical. Você tá sempre renovando essas conexões neurais e aí elas ficam cada vez mais fortes. Porque o hábito, ele cristaliza memórias. Então, pensa, associa com atividade física também. Se você faz uma atividade física aqui e outra acolá, isso não tem impacto na tua, na tua qualidade de vida. Então, da mesma forma, é se você estudar inglês aqui e acolá. Além de você estar, tá, tipo assim, protelando nessa sua evolução que você tanto quer, tem o fato de que as conexões muito distantes, elas não têm força. A gente precisa de contato constante com a língua, e sempre um contato que não seja estressante, porque, novamente, se você for inventar de ter uma, duas horas de aula todo dia, e você estiver cansado na hora que você for estudar, opa, essa memória não vai ser guardada. Vai ficar na memória de curto prazo, quando você for dormir, o seu cérebro vai fazer assim, ó, beijo, querida, vai esquecer tudo. Aí você tem aquelas pessoas que dizem assim, nossa, mas eu faço cursinho há muito tempo, cara, dois anos fazendo cursinho. Quantas vezes por semana é a aula desse cursinho? E depois que não tá tendo aula do cursinho, você só faz o homework e tchau pro inglês. Ou qual é o seu contato com o inglês diariamente? Reflete, hein? Hum, Reflete. Reflect. Nas minhas aulas, eu e os students falamos de coisas que nos atraem, seja personagens de uma série, um jogador de futebol, ou uma lei recentemente discutida no congresso. Só que as aulas são apenas uma pequena parcela das vidas deles, e a minha expectativa é de que esses momentos sirvam de ponta-pé para novas buscas e vivências com a língua inglesa de maneira proveitosa, para que o consumo de conteúdo em inglês seja não apenas intensivo, mas extensivo também. isto é, é. que exista consumo voltado para aprendizagem, sim, importantíssimo essencial, indispensável mas também que haja consumo voltado para o prazer então, intensivo aprendizagem, detalhamento extensivo, prazer mais duração menos estresse se liga nisso não é uma entrevista, mas vamos lá eu tenho algumas perguntas Quanto tempo você tem para seu inglês? Você se organiza de que maneira para que esse tempo seja utilizado bem? Você revisa o conteúdo que você estuda? Você põe o conteúdo que você estuda em prática? Você tem foco quando você para para estudar? Eu confesso que nem sempre é fácil manter todas essas métricas e esses objetivos de foco e eficiência lá no topo. Até porque nós somos humanos, né gente? A gente gosta de procrastinar, a gente gosta de procrastinar, a gente gosta de evitar aquilo que gera desconforto. Mas eu gosto também de uma frase que diz assim, mudar é desconfortável, porque permanecer de uma determinada maneira é que é fácil. Em um episódio vindouro, a gente vai falar de aspectos neurológicos e comportamentais da aprendizagem, mas aqui eu já vou dar um gostinho da discussão, te convidando a pensar em como você se posiciona diante dos seus objetivos e como planeja atingi-los. É importante saber que a nossa dedicação ela pode sim oscilar, mas nunca falhar, a gente tem que ter noção do que, é que a gente está fazendo para não se perder nos nossos objetivos e depois ficarmos frustrados. Ai, ah, não consegui, eu não consigo, é muito difícil para mim. Então, por isso a importância de a gente é, traçar metas que sejam alcançáveis, porque aí a gente não foge de metas que estão dentro da nossa realidade. A gente não se sente assustados por metas que são realistas. A gente também tem que ter noção de que não somos máquinas que sempre funcionam numa mesma potência. A gente tem fatores externos aí, a gente tem imprevistos, momentos de indisposição. E é sabendo se respeitar diante desses eventos que a gente vai conseguir ter mais controle da situação até quando ela sair do controle. Um aplicativo que me ajuda muito a organizar as minhas metas para que eu não fique perdido tendo que decidir o que é que eu vou estudar no meu espanhol ali na terça, na quarta em qualquer dia que seja que eu determine ali para estudar uma determinada habilidade é o Notion lá você vai fazer um monte de anotações e agregar vários tipos de anexos é, colocar organizando em listas e tabelas para organizar e otimizar a sua caminhada para que os recursos e as habilidades que você queira trabalhar eles não fiquem à mercê da sua criatividade da sua disposição no momento para que você não perca tempo durante os estudos buscando o que vai estudar. Você vai sentar para estudar, não para pensar no que vai estudar. É assim que a gente não perde o nosso rumo. Aí ah, voltando novamente para a questão do cognitive load, da carga cognitiva. É também importante lembrar que a gente tem que ter momentos que exigem níveis diferentes de atenção, para que a gente não se desgaste o processo de estudo, não se torne algo maçante, estressante, para que você não associe memórias negativas a esse momento. Então, separe um ou dois dias para revisar esses conteúdos da semana, que aí você lembra, né? Toda vez que a gente revê algo, a gente fortalece as conexões que a gente faz entre os conhecimentos antigos e os conhecimentos novos do nosso cérebro. É como se os conhecimentos antigos, eles fossem renovados, ao mesmo tempo que os novos, eles são ancorados nesses antigos, e aí os novos, eles têm mais chances de permanecerem ali na nossa cabeça e não simplesmente serem jogados fora quando a gente vai dormir. Olha só, reforçar é renovar o conhecimento, é trazer aquela camisa do fundo para o topo da gaveta. Quando usamos a camisa, aí o combo tá perfeito. Então, estude, revise e ponha em prática. Mesmo que por conta própria, Use o que você aprende. Documente seus feitos. Documente suas conquistas. Fale consigo mesmo. Escreva um diário. Gente, produza, não só consuma língua inglesa. Eu reservo, por exemplo, a sexta para revisões e o sábado e o domingo ficam mais nos conteúdos leves de entretenimento, vídeos no YouTube, no TikTok, uma série aqui ou acular, mas o mais importante é que a constância está mantida. Então eu não deixo a peteca cair e me divirto enquanto reforço, e aí eu aprendo sem necessariamente estar estudando. Olha que maravilha. Por fim, eu queria destacar que é natural que com o tempo a gente vá descobrindo nossos pontos fortes e fracos. E aí faz parte do nosso compromisso com a nossa jornada anotar e enfrentar essas dificuldades para que elas não cresçam como uma bola de neve e não se tornem um avalanche de inconveniência que nos atrapalhe na nossa performance lá na frente. Trazendo outro ditado aqui, é, eu gosto de um que diz assim mm -hmm ignorar um problema não faz ele desaparecer, apenas crescer. Porque quando você ignora que você tá com o dente doendo, talvez no futuro esse dente não possa ser recuperado. Quando você ignora que tem uma infiltração perto da sua janela, talvez o reparo não dure meio-dia, mas sim um dia, dois, talvez não custe 100, mas 500 reais. Então quando você ignora um problema que você encontra, ele deixa de ser um pequeno vilãozinho, além de meio de fase, e se torna o chefão. Que você tem muito mais dificuldade para derrotar. Pessoal, não sei se vocês perceberam. Muitos dos pontos que eu levantei foram coisas que eu já trouxe em outros momentos do podcast e da página lá no Instagram. Esse episódio, ele é metalinguístico. Ao mesmo tempo que eu estou falando da importância de renovar a nossa memória em relação a determinado conteúdo, eu estou renovando o que eu digo sobre certos hábitos que são benéficos, que funcionam para a gente ter mais intimidade com a língua e mais conforto ao utilizá-la. Esse episódio é importantíssimo porque apesar de eu ter essa filosofia de que a imersão é muito importante há já um bom tempo, de uns três anos para cá, toda vez que eu estudo mais, que eu dou mais aulas, que eu interajo com mais students, eu vou crescendo. E a minha percepção das coisas, ela vai mudando. Então, eu quero sempre estar tá com isso muito bem afiado na minha cabeça, eu quero estar tá com isso sempre muito bem organizado nas minhas ideias e esse episódio é meio que isso, ele é uma renovação de ideias e ele é também uma preparação para o que está por vir aí nos próximos episódios mais uma vez, é um imenso imenso prazer estar aqui de novo com vocês esse projeto que eu tenho um carinho enorme eu citei o Ivamos de Inglês no meu TCC, que foi justamente sobre o papel do podcast como facilitador da expressão oral na rede básica de educação. Então, para mim, estar de volta depois de tudo que aconteceu entre o fim da segunda temporada e o começo dessa terceira é muito gratificante. Eu espero conseguir concluir essa temporada. 2023 promete muita coisa e eu tenho outros projetos, outras ambições. Mas esse xodózinho aqui, que é o meu podcast, o nosso podcast, ele vai continuar vivo por muito tempo. Não tenho planos de encerrá-lo, não. A gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse. E que se sim, compartilhe com os bests aí que também estudam inglês. É sempre bom a gente refletir sobre aprender e aprender a refletir. É nessa que eu vou, é nessa que vamos de inglês. That's all. <laughs> <laughs>